0: Bonsoir Inge. Bonsoir Roger. Désolé de te déranger. Pas de problème. Je me demandais, est-ce que Thérèse t'a contacté récemment euh, Non, pourquoi Elle a dû changer de numéro. J'ai besoin de la joindre. C'est important, j'ai encore des choses à lui dire.
1: Merci. Bravo.
0: Bon, <rire> oh, C'est bien oui, 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 oui. On la regarde alors
2: oui. oui. Oui, oui.
0: Désolé de te déranger. Pas de problème. Je me demandais, est-ce que Thérèse t'a contacté récemment ah, Non, pourquoi Elle a dû changer de numéro. J'ai besoin de la joindre. C'est important, j'ai encore des choses à lui dire. Ça
2: coule bien, <rire> il coule bien, ah ouais, ouais, ouais. il est, ça répond à la situation. Euh, bon, c'est.
3: Toutes les phrases sont justifiées. Ouais. Ah oui, ça passe bien le, le, le voisin.
2: Quelques toutes petites, s'il fallait vraiment finaliser. Donc il y a, y a deux. J'ai deux, voilà, deux phrases qui sont... Elle ne souhaite
3: pas que je te le donne. Là, ouais. c'est très très court.
2: Oui, absolument.
4: On pourrait croire à une séance d'enregistrement de doublage. C'en est bien une, mais un peu particulière. Le texte a été écrit par des étudiants et interprété par des comédiens professionnels qui ont pu faire un retour aux apprentis dialoguistes après la session. Écrire pour le doublage, c'est avant tout écrire. Et est-ce qu'on apprend à écrire au-delà du fait de former des lettres. La question fait débat. Mais en tout cas, chaque type d'écriture a ses règles. La poésie, le scénario, la chanson et le doublage aussi. Alors si toutes ces formes d'expression demandent avant tout d'aimer écrire, d'aimer décortiquer une phrase, la retravailler, chercher le mot juste, il faut tout de même se familiariser un peu avec ces règles. Certains auteurs ont appris sur le tas, au fil de la pratique, et en mettant à profit leur maîtrise d'autres formes d'écriture. D'autres dialoguistes ont acquis les bases de leur savoir-faire dans des universités et des stages. Dans cet épisode, nous verrons comment apprendre ce métier et nous mettrons un coup de projecteur sur quelques expériences particulièrement intéressantes. Former et transmettre, devine qui vient doubler
3: Le musée Sassem présente... Un podcast créé et dialogué par Vanessa Bertrand, Devine qui vient doubler.
5: Devine qui vient doubler. Devine qui vient doubler. Devine qui
2: vient
5: doubler.
4: Il est toujours intéressant de savoir comment nos prédécesseurs s'y sont pris. Bien que le doublage existe depuis près d'un siècle, les formations universitaires ne sont apparues qu'il y a une vingtaine d'années. Auparavant, on confiait l'adaptation des dialogues à des professionnels de l'écriture, des auteurs avant tout. Comme nous l'avons évoqué dans le podcast sur l'histoire du doublage, Jean Hanouille ou Raymond Queneau s'y sont essayés, Max Maurice, le surréaliste proche de Man Ray, ou encore Henriette Nizan, la journaliste épouse du philosophe Paul Nizan. Philippe Witcock nous raconte comment il a fait ses premiers pas chez Disney, mais dans le marketing.
6: Ma formation me destinait à l'enseignement, lettres classiques, français, latin, grec, anglais, première langue. Et j'étais dans la filière pour devenir prof. Je suis monté au CAPES, euh, que j'ai tenté deux fois. Et puis parallèlement, j'étais passionné par le cinéma et je connaissais euh, l'équipe de, de Disney France de l'époque, qui euh, un beau jour m'a appelé euh, en ayant besoin d'un attaché de presse. — Donc j'ai sauté sur l'occasion, abandonné euh, l'enseignement euh, sans regret. Et je suis monté à Paris, puisque je suis breton, en fait. Au départ, je viens de Rennes. Et euh, donc je suis monté à Paris pour euh, m'occuper des relations presse et euh, être l'assistant du directeur de publicité. Et j'ai fait ça pendant sept ans à Paris. Euh, donc ça n'avait plus rien à voir avec du tout avec ma formation. J'ai ensuite passé deux ans à Londres où on m'a promu euh, directeur de la publicité euh, pour l'Europe et le Moyen-Orient. Et j'ai beaucoup voyagé. Ah ben je voyageais, je, on allait dans les pays, je faisais deux pays par jour en moyenne euh, quand je voyageais. C'est-à-dire que je partais très tôt le matin de Londres, euh, je partais dans un pays, je repartais après déjeuner, j'en faisais un autre et je revenais au bureau le soir. Ce qui était quand même effectivement euh, riche. <rire> je gardais l'idée d'adapter euh, dans un coin de ma tête. Parce que quand j'étais à Paris, comme j'avais cette formation de lettres classiques, euh, il m'avait un petit peu balancé, euh, superviseur entre guillemets, des euh, dialogues français, des doublages français. Donc j'avais des relations avec je les Duterte à l'époque, Fred savdier Claude Alansou déjà, Natacha Naon. Et c'est moi qui relisais les textes, qui allais éventuellement en plateau, qui leur faisais des observations, y compris sur les chansons. Enfin, un des premiers films dont je m'étais occupé, c'était Peter Elliot, le dragon en version animée. Donc j'étais passionné par ça, par les enregistrements, les plateaux, les comédiens. Et je me suis dit, tiens, ça, un jour, ça me conviendrait. Et il s'est trouvé qu'au bout des deux ans à Londres, je suis revenu en France. La nouvelle équipe était arrivée, Eisner, Katzenberg... Et ils ont décidé de modifier totalement la structure des bureaux, de fermer le bureau français provisoirement, de confier la distribution à Warner à l'époque. Et donc j'en ai profité, euh, puisque j'étais comme tout le monde licencié à cette époque-là, pour me lancer dans le doublage. Donc ça a commencé en 87. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans le doublage, euh, vraiment à mettre les mains dans le cambouis.
4: Juliette Vigouroux et son époux Alain Cassard qui ont depuis signé les dialogues français des sagas Harry Potter, Le Hobbit et de 18 saisons des Simpsons, se sont lancés suite à une rencontre. Alain, qui était guide touristique, parlait parfaitement anglais. Et Juliette était attachée de presse pour le théâtre. L'un des metteurs en scène qu'elle a côtoyés, Michel Gast, était en parallèle gérant d'une société de doublage.
7: J'en avais par-dessus la tête d'être attachée de presse parce que c'est un travail extrêmement ingrat tirer les sonnettes des journalistes, décrocher son téléphone pour les supplier de venir voir une pièce et de faire un papier. Je n'en pouvais plus. Je me suis dit, pourquoi pas J'aimais écrire, j'adore le cinéma, je suis très attachée au dialogue. Donc j'ai demandé à Michel Gast si je pouvais faire un essai et c'est comme ça que tout a commencé. Je travaillais avec mon mari et mon mari et moi avons fait un essai. C'était une difficile parce que on nous a plongé du jour au lendemain et personne ne nous avait rien dit, rien montré, rien. Nous ne savions absolument rien du doublage. On, on, on nous a jeté dans le bassin sans savoir nager, hein. Donc, euh, le retour du plateau n'a pas été trop mauvais. Euh, voilà, euh, ça devait pas être terrible au niveau de la synchro. Euh, mais le dialogue, quand même, était là, peut-être. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Tous ces auteurs
4: reconnaissent que de toute manière, même si une opportunité peut se présenter du jour au lendemain, devenir dialoguiste prend du temps. Il faut avoir du vécu et un grand sens de l'observation pour faire parler tous les personnages qui habitent les films, et tous les chemins peuvent mener à Rome, comme nous l'explique Jean-Jacques Pron, dialoguiste sur les séries Friends, Soprano ou encore Nip/Tuck. À une époque, j'ai été interprète, c'est ce qui
8: m'a vaguement amené à ça. Mais euh, oui, oui, j'ai été directeur de cinéma, j'ai été réalisateur, j'ai été... fait plein de conneries. Mais j'ai fait du marteau-piqueur et, et boueur aussi enfin j'avais 20 ans, quand on me demande ce qu'il faut pour faire un bon dialoguiste et surtout un adaptateur de sitcom, puisque c'était ça dont il s'agissait, moi je disais la vitesse d'esprit, euh, le sens du gag verbal, la phrase qui fait mouche, le sens de la dérision, mais surtout la première chose, et là je reviens à mon point de départ, la culture générale. Pour moi, c'est très, très important. Bon, le, le fait d'avoir fait du marteau-piqueur et d'avoir été éboueur dans un grand magasin en Angleterre, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup servi, c'est bien évident. Mais plus tu fais de choses, plus tu... Je dis tout le temps, la première chose, c'est que, par exemple, on ne fait pas parler un avocat comme on fait parler un clodo, on ne fait pas parler un adulte comme on fait parler un enfant, etc. Voilà.
4: Et puis, il y a aussi le cas des dialoguistes, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. C'est le mien, car mon père, Jean-Louis Sartou, était dialoguiste. Adolescente, je me passionnais pour les répliques qu'il écrivait à la maison sur une bande plastique dont j'ai vu défiler des kilomètres. J'adorais l'idée de pouvoir écrire, de faire parler des personnages si différents et de devoir passer d'une langue à l'autre. Mon apprentissage a donc été essentiellement de l'observation jusqu'au jour où j'ai osé demander des conseils. Joël Safdi est aussi dans ce cas. Le fils de Fred Savdier, l'un des pionniers du groupement doublage sous-titrage du Syndicat National des Auteurs et Compositeurs, m'a confié une fois que nous étions tous deux des papadidactes. Laurence Salva est elle aussi fille de dialoguiste, mais c'est aussi son grand-père qui lui a transmis la passion d'écrire.
9: Il était dans l'armée et dix ans après la guerre, il en a eu ras-le-bol de l'armée, il a travaillé pour un patron de studio de doublage et en fait c'était lui qui transportait l'argent d'un studio à l'autre pour payer les comédiens et euh, il était marié, ma grand-mère était irlandaise euh, et donc euh, il parlait couramment anglais et, euh, et un jour ce patron de studio lui a demandé s'il ne voulait pas... Euh, euh, s'essayer à traduire euh, des films. Et je crois qu'il a commencé avec des films de John Wayne, d'après mes souvenirs. D'abord, il m'a appris la technique, parce qu'en effet, c'est une technique. Euh, il m'a appris le dialogue. C'est vrai que le dialogue n'a rien à voir avec, justement, une traduction littéraire, descriptive. Le dialogue, c'est une vraie spécificité. Et ça, il m'a appris à le faire. Je ne le remercierai jamais assez. C'est grâce à lui que, que je connais mon métier. L'apparition des formations
4: universitaires a changé la donne. Certains nouveaux professionnels ont peu à peu été formés dans des DESS, devenus des masters. On citera par exemple Christophe Sagnès, Aline Langelle, Nicolas Mourgui, Pierre Arson. C'est aussi le cas de David Ribotti qui a étudié à l'université de Nice avant de devenir dialoguiste.
10: Il y a énormément de, de personnes qui sont arrivées à l'écriture d'une manière ou d'une autre sans avoir fait de formation. Ces dernières années, il y a eu plusieurs masters de traduction audiovisuelle qui se sont développés à Nanterre, à Lille, à Strasbourg, à Dijon, à Nice... Et ces masters permettent d'avoir une sensibilisation au métier d'auteur de, de doublage ou de sous-titrage et d'avoir une sorte d'initiation qui permet à un étudiant de comprendre le mécanisme, le fonctionnement de l'écriture pour le doublage et de faire quelques travaux pratiques. Si la personne est intéressée et veut poursuivre dans ce domaine, elle doit, euh, elle doit travailler, elle doit faire des stages, elle doit euh, creuser, on va dire, euh, cette euh, piste. Il faut souvent des mois et des années pour pouvoir euh, se constituer un, un réseau professionnel et pouvoir vivre de ce métier.
4: Si le DESS de l'Université de Lille existe depuis 1982, c'est surtout depuis les années 2000 que ces formations sont apparues. Nice, Strasbourg, Nanterre, Toulouse, Dijon, Montpellier, Rennes, certains masters sont spécialisés ou alors abordent l'adaptation au cours de cursus plus larges, sur la traduction par exemple. La dialoguiste et autrice de sous-titres Isabelle Audino nous parle de son passage à
11: l'université. J'ai fait une maîtrise d'anglais à la Sorbonne et ensuite j'ai fait un... À l'époque, ça s'appelait DESS, de, de sous-titrage, de doublage à Lille. À l'époque, c'était la seule formation... Euh... Qui existait, Mais alors, j'ai cette particularité que je n'ai pas eu mon diplôme. <rire> et en fait, dans notre année, personne ne l'a eu parce qu'on trouvait que l'enseignement n'était pas euh, top. Et donc, on n'a pas arrêté de le dire toute l'année. Par exemple, il n'y avait pas assez de pratiques de sous-titrage, que les profs n'étaient pas euh, des auteurs de sous-titrage. J'y suis retournée pour parler aux étudiants et donc c'était assez rigolo. Je trouve que, effectivement, c'était peut-être une formation qui était un passage obligé parce que, par exemple, après, moi, je suis allée en stage dans un laboratoire parce que j'ai été dans cette danse ce d'ESS. Je trouve qu'on n'apprend pas à traduire en une année scolaire, en master 2. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a des, des profs qui sont un peu plus dans le, dans le métier.
4: Tous les professionnels s'accordent à le dire. Les formations sont parfois des miroirs aux alouettes. Moins de 300 auteurs vivent exclusivement de ce métier et beaucoup de jeunes sortent des facs tous les ans, parfois sans jamais avoir rencontré un professionnel au cours de leurs études. Grâce à l'association Les Écrans de Babel, l'Université de Nice propose depuis près d'une quinzaine d'années un séminaire un peu particulier. Deux semaines, au cours desquelles, les étudiants rencontrent des auteurs qui les assistent pour écrire des scènes qui sont « le dernier jour du séminaire » enregistré par des comédiens professionnels. Le même séminaire est proposé depuis deux ans à l'université de Dijon. Le comédien Georges Caudron, bien connu pour avoir prêté sa voix à David Ducovny dans la série X-Files, a enregistré les textes des étudiants.
12: J'ai adoré. Il y a huit ou dix adaptateurs en herbe qui s'y sont collés. Et suivant l'adaptation, on ne joue pas la même chose. En deux jours, mais on, a, on a vécu des, des, des aventures complètement incroyables. Les, les mômes, d'ailleurs, on disait, il y en a un où on lui a dit, bah, tu peux y aller, hein, ça y est, c'est bon. Euh, est... Le type, c'était synchrone, c'était bien, euh... mais tu sais, c'est un don. Hein.
4: Les comédiens dany Tayarda et Vincent Violette ont eux aussi enrichi les étudiants en leur faisant des retours sur
2: leurs textes. On forme dans la mesure où euh, on apprend, on rectifie, on montre les écueils, etc. Donc ça, c'est une euh, formation. Mais en même temps, c'est une transmission, parce qu'il euh, y a autre chose qui passe. C'est-à-dire, il y a aussi euh, la passion d'un métier, il y a euh, l'envie de, de le faire le mieux possible, dans des conditions les meilleures. Euh, leur apprendre ça aussi. Et ça, je dirais que c'est plutôt de l'ordre de la transmission.
0: C'est une expérience fabuleuse et, et irremplaçable, parce que euh, tout d'un coup c'est un laboratoire et on fait avec les étudiantes et les étudiants euh, ce qu'on n'a jamais vraiment le temps de faire, ni nous devant notre ordi. Euh. Et là on travaille, on échange, on essaie, et, et justement de voir comment des gens alors, à Nice, euh, assez jeunes... Euh, s'approprier une histoire, un texte et, et donner euh, six, sept versions différentes. Alors ça, c'est absolument fabuleux. Alors évidemment, euh, après, il faut, faut, faut un peu, euh, les guider pour que ça puisse rentrer dans, dans le moule. Et puis, Mais ce qui est drôle, c'est de voir les caractères de, de chaque personne. Il y a ceux qui, tout de suite, vont se fixer sur le synchronisme, etc. Ceux qui s'en foutre royalement et qui vont travailler sur le sens... Euh, ceux qui vont outrepasser le sens et amener leur touche personnelle. J'aime ce foisonnement qu'apportent qu les étudiants, désordonné, allant dans tous les sens, mais allant quelque part.
4: Chloé Matz, étudiante en master de traduction multimédia à l'Université de Dijon, a suivi ce séminaire, qui lui a donné envie de se lancer dans l'adaptation. Elle explique comment l'écriture de dialogues de doublage lui est apparue très différente des autres formes de traduction abordées au cours de ses études.
13: C'était totalement différent, effectivement, autant dans, dans le fond que la forme, parce qu'il s'agissait déjà de maîtriser un logiciel de bande rythmographique. Et ça, c'était quelque chose de totalement inédit. Autant en sous-titrage, on avait pris en compte l'oral, mais comment dire, il suffisait, disons, de, de le réécrire. À la fin, on voyait un peu... Une traduction écrite, alors que là, c'est vraiment destiné à être lu pour des comédiens de doublage. Donc, on a appris à prendre d'autres paramètres en compte pour qu'on se rende compte vraiment des difficultés, des obstacles et pourquoi ce métier est peut-être aussi dur. Donc, Dans ma formation, on a étudié traduction, localisation, euh, transcréation et là, on avait vraiment le côté adaptation. Donc c'était vraiment complémentaire et c'est tout, ce tout ce qui manquait à la formation finalement, l'adaptation, comprendre comment ça marche, mais aussi mettre à profit sa, sa créativité
4: pour produire quelque chose de beau, parce que c'était <rire> l'objectif au final. Les comédiens ont beaucoup appris lors de cette transmission et ils témoignent aussi du plaisir que les étudiants ont ressenti lors des enregistrements.
12: Ils étaient aux anges. Aux anges. À l'époque, quand, quand on est descendu à Nice, euh, X-Files était encore dans tous les esprits, etc. Alors, faire dire leur texte par, par Fox Mulder, c'était absolument incroyable.
0: Il y a toujours un peu le, le côté euh, spectaculaire de sidération. « Ah, mec, ah bah, ça se fait comme ça, ah, bah, c'est marrant euh, !» Parce qu'on le pense dans sa tête, et c'est ce qu'on fait nous aussi, notre petite voix dans notre petite tête quand on, quand on écrit. Et après, de le voir euh, dit et approprié, est déjà transformé, est déjà changé. À peine écrit, ça passe à l'oral, et la personne qui dit le texte va changer par son interprétation que nous on n'avait pu ou ce que l'étudiant a pu penser.
13: Je me suis vraiment rendu compte que le métier de comédien de doublage est particulier quand même. C'est très théâtral, très expressif, et puis se dire que c'est notre texte qui est dessus, ça a un côté très satisfaisant parce que euh, on se dit waouh. Ouais, c'est ma touche personnelle, c'est quand même moi qu'il ou elle lit, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose, ça fait vraiment quelque chose, euh, bah, un peu au niveau du cœur, au niveau du cerveau, je sais pas, il y a, y a plein de sentiments qui se mélangent à la fois, donc c'est quelque chose que, que je connaissais pas trop, et puis on se rend compte euh, que, que sans les, les auteurs de doublage, il eh n'y ben, a pas de texte, quoi. finalement c'est peut-être un peu bête, mais... Euh, c'est aussi le texte qui fait vivre, vivre l'œuvre.
4: Mais qu'on se soit formé sur le tas ou à l'université, il est nécessaire de démarrer dans le métier en étant conscient de sa précarité et de tout ce qu'il impliquera fiscalement et socialement. Ces aspects sont développés dans notre podcast, auteur de dialogue et de sous-titres et vous en vivez. Le dialoguiste Jean-Jacques Pron refuse de donner une image trop idyllique de notre métier aux débutants. J'ai au moins euh, une personne par mois qui me passe un petit coup de fil ou
8: qui me dit par un tel euh, Ah, j'ai su que vous faisiez, etc. etc. Je, je leur dis ce que je pense, mais je ne les berce pas d'illusions. Euh, je leur dis c'est dur.
4: Emmanuel de Rangervais, délégué général du Syndicat national des auteurs et des compositeurs, organisation qui regroupe de nombreux auteurs de doublage et de sous-titrage, estime aussi qu'une formation n'est complète que si elle présente une image globale de l'écosystème du métier. C'est pourquoi il se rend régulièrement dans les universités.
1: L'idée, c'est quand même d'informer sur le statut d'auteur, sur le statut social et fiscal, et euh, d'expliquer la précarité que représente le métier d'auteur et la nécessité, pour ceux qui veulent y prétendre, de ne pas détruire, ce métier dans lequel ils prétendent vouloir exercer des activités durables. Incontestablement, le problème d'une activité ou d'un métier, c'est le taux de renouvellement ou euh, l'affluence de nouveaux venus dans le métier. Parce que plus il y a de prétendants à exercer un métier, plus éventuellement il y a des gens qu'on pousse vers la sortie ou des gens à qui on dit, tu sais, il y a plein de gens qui attendent à la porte, donc si tu n'es pas un peu plus souple sur tes tarifs, il va falloir qu'on fasse des choix qui ne nous plairont pas, mais on va quand même choisir ceux qui sont moins chers que toi. Enfin bon, euh, donc c'est une nécessité d'avoir des professionnels formés, de façon à faire du bon travail, ou du beau travail, de la belle ouvrage, mais euh, c'est aussi un risque si les universités ou les formateurs n'ont pas conscience des possibilités du marché. Il y a beaucoup de doublage, sous titrage parce qu'il y a beaucoup de moyens de diffusion, mais beaucoup de volume de travail, ce n'est pas forcément du travail pour des milliers de personnes. C'est du travail pour des centaines de personnes. Et c'est déjà pas mal. Et quelquefois, pas pour beaucoup de centaines et pas pour un, un niveau de rémunération euh, toujours très significatif.
4: Autre exemple intéressant, en 2016, la SACEM a organisé un atelier doublage à destination de quelques-uns de ses employés qui ne connaissaient pas du tout le métier de dialoguiste, alors qu'ils en géraient pourtant les droits à longueur de journée. Cette expérience leur a permis, pendant une semaine, d'être immergés dans la création et de vivre le quotidien d'un auteur de doublage. C'est Jean-Louis Sartou, dialoguiste et ardent défenseur de son métier, qui leur a permis de goûter aux joies de l'écriture de doublage. Un documentaire dans l'ombre du doublage a même été tourné à cette occasion et il est disponible sur le musée Sassem dont la directrice Claire Giraudin commente l'atelier qu'elle a coordonné.
14: C'est un très chouette documentaire, plein de vie, plein de suspense. C'est très intéressant d'entendre les auteurs parler de leur travail et c'est très intéressant de voir des novices, les employés de la Sassem également pris dans ce travail et apprenant les tenants et les aboutissants d'une vie professionnelle d'auteur de doublage.
8: Notre phrase, elle est quelque part cachée dans l'image et dans le son qu'on entend. Eh bien, il faut que vous, que vous alliez la chercher. Reprenons le fameux « he is dead, il est mort ». Normalement, puisqu'on dit « ah il y a les labiales, bam, 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 euh, il est mort », ça n'a rien à voir avec « he is dead ». Bon. Première réaction, c'est de dire « on s'en fout, en euh, effet il est décédé, ça ne va pas ». Bon, une mère éplorée ne va pas dire « mon fils, il est décédé, non, mon fils, il est mort ». Donc, d'abord, la phrase « juste ». Et puis ensuite, euh, bon, on, on la met plus ou moins en avant, en arrière. Il y a des petits trucs pour, pour que ça, ça passe mieux.
4: Olivier Pillon, responsable communication, relations externes et actions culturelles de la SACEM dans la région nord-est, a été l'un des stagiaires de cet atelier.
1: C'est une découverte totale. C'est un métier que je ne... Vraiment, je, je ne pensais pas. Euh, J'imaginais plutôt euh, une traduction, alors qu'en fin de compte, il y a une véritable écriture qui se fait par rapport à beaucoup de critères. Certes, le, la synchronisation sur l'élève, mais aussi sur l'ambiance générale, sur euh, les expressions sur les visages, et puis, et puis tout simplement la cohérence euh, de l'histoire.
14: Ça a été pour tout le monde une vraie surprise et une vraie révélation. Et la surprise des employés SACEM qui ont eu la chance de participer à ce stage était réelle. Et je me souviens effectivement de réactions qui disaient ben, On n'avait vraiment aucune idée que c'était comme ça. Oui, ils sont membres de la SACEM, les auteurs de doublage. Avant, je ne comprenais pas bien pourquoi. On les considérait comme des auteurs. Mais en fait, maintenant, je comprends ce que c'est vraiment qu'une adaptation. Je comprends tout le travail, justement, de la part de création, en fait, qu'il y a dans ce travail d'auteur-adaptateur. Et ce n'est pas de la traduction bête et méchante, si je puis dire. Et c'est ça, je pense, que les gens, de manière générale, ont du mal à saisir quand on parle de votre métier. Je me souviens, c'était extrêmement court. Et pourtant, ils n'ont pas chômé. Quoi. Ils se sont rendus compte à quel point ben voilà, ce mélange de créativité et de technicité était quelque chose de très complexe. Et que ça ne s'atteignait pas en deux demi-journées
4: ou trois jours de travail. Quoi. Et puis, il y a les festivals, les rencontres avec le grand public, qui permettent de prendre contact avec des professionnels. En général, ce sont des comédiens qui sont conviés, comme dans les conventions de manga. Mais il arrive aussi que certains auteurs soient invités.
14: Je me souviens ensuite que nous sommes allés euh, là aussi euh, ensemble à Angers au Festival Premier Plan pour euh, présenter le documentaire et faire ensuite une table ronde, hein, euh, là aussi avec toi Philippe Lebeau et puis le réalisateur du documentaire, euh, Tony Keméré Et euh, là pour le coup c'était une grande salle où il y avait euh, des professionnels et du public, euh, on va dire grand public, festivalier. Hein, et on, on a eu énormément euh, de questions. Et je me souviens de gens, euh, d'au moins une personne se levant et disant à mais moi, je croyais en fait que les acteurs, euh, bah, c'était eux-mêmes qui créaient leur réplique. Quoi.
4: On ne pouvait pas terminer cet épisode sur la transmission sans parler d'un événement organisé en janvier 2020 à Dijon, les premières REC, Rencontres des Écritures Créatives. En parallèle du séminaire Écrire pour le Doublage à l'Université de Dijon, ces rencontres ont permis à des étudiants et à des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma de la région Bourgogne. De s'initier à plusieurs formes d'écriture pour voir comment le fait de les croiser enrichissait chacune d'elles. Coachés par des auteurs, ils se sont initiés à l'écriture de dialogues de doublage, à l'écriture de chansons et à la conception d'une musique de film et de bruitage. Leur objectif écrire des dialogues sur un montage d'une vingtaine de minutes du film de Fritz Lang, Metropolis en réaliser les bruitages et en écrire une chanson finale. Ce
14: que j'ai trouvé d'extraordinaire dans cette expérience, c'était que vous avez réussi à travailler entre différents corps de métier. Vous, auteur dialoguiste d'une part, également des compositeur de musique de film, d'autre part, mais également un auteur, euh, on va dire, de chansons plus traditionnelles, avec tous ses élèves de l'université. Euh, ça a été vraiment un travail en chambre pendant plusieurs jours, euh, et comme tu le disais, en plus un travail purement d'inventivité, de création pure, puisque vous êtes parti d'extraits de Métropolis, et c'est cette capacité, en fait, sur quelques jours, à recréer une chaîne de post-production, on va dire, qui normalement... Est existe de manière séparée, étalée dans
4: le temps. Sur scène, le film et sa bande rythmographique ont été projetés. Les comédiens ont interprété le texte des stagiaires, le compositeur a joué sa musique en direct, les stagiaires ont réalisé les bruitages et la chanson finale a été interprétée. Le tout d'une seule traite est sous les yeux ébahis des spectateurs, alors que la création d'une bande-son d'un film se fait en général étape par étape. Le public a posé une foule de questions à l'issue de ce spectacle sans précédent. Une version courte et commentée de la soirée est en ligne sur le musée Sassème. David Ribotti, co-organisateur
10: d'Erec. C'était un concept euh, complètement nouveau. Nous réunissions tous les maillons de la chaîne de la post-production euh, sonore d'un film. Toutes ces personnes étaient en même temps sur scène pour faire le doublage live d'un film. C'est quelque chose que le public euh, n'a pas l'habitude de voir. Souvent, le public qui regarde euh, la version française d'un film ne se pose euh, même pas la question de savoir comment on peut travailler sur la bande-son, sur l'adaptation la bande d'un film. Et donc, donner au public la possibilité d'assister en direct au doublage d'un film, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça donne aussi un sens à notre métier
4: les comédiens Dani Tayarda et Vincent Violette, qui ont interprété les rôles principaux, nous parlent du plaisir qu'ils ont eu de participer à cette expérience.
0: Mes hommes sont à bout de force. On ne peut pas continuer comme ça.
2: Je... Oh... Mon cher Frédère, faites quelque chose. Ces hommes sont désespérés. Vous devez faire quelque chose pour eux. « Aidez-les
5: »« Père, vous devriez saluer cet homme. Nous sommes tous frères. Faites preuve de bonté. Tu as raison, Père. Il est temps de faire la paix avec le peuple.
0: J'ai adoré vraiment cette, cette expérience. Je faisais mon métier euh, d'interpréter de, de, un texte sur une bande rythmo, mais à la fois j'étais le comédien qui était vu par le public. Donc c'est un panard énorme. On fait parfois des démonstrations de doublage, mais je trouve ça un peu nul, voilà, on projette le film, vous voyez, ah, puis vous voyez comme je fais le malin à dire le texte et je change ma voix et je fais le, le gros nounours et le petit Mickey après. Il euh, y a un côté un peu voyeurisme que là il n'y avait pas parce que c'était un vrai spectacle. Et tout d'un coup, dans l'une des composantes, il y avait effectivement l'élaboration d'un doublage. Mais que c'était euh, du son, c'était de la création musicale, c'était du bruitage, voilà, c'était un peu spectacle total comme ça. Tout fleurissait en même temps, ça, ça n'arrive jamais.
2: On était très, très heureux de participer à cette expérience. Il y avait en même temps une musique qui se créait, etc. Euh, C'était un ensemble créatif très fort. Euh, beaucoup plus que, évidemment, quand on est seul derrière son micro à enregistrer euh, une scène. C'était un tout. Et je pense aussi que les spectateurs qui étaient dans la salle... Eux étaient très étonnés parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne verront sans doute jamais. Même nous, nous n'avons pas l'occasion de le voir. Donc c'était tout à fait exceptionnel. Tout ça était quand même sur scène, en direct. Donc euh, oui, il y avait un petit peu de, de théâtre, entre guillemets, dans l'ensemble. Les stagiaires ont été initiés au doublage in vivo, avec l'impératif de devoir
4: produire des dialogues en peu de temps, comme c'est souvent le cas des professionnels. Et ils ont donc pu observer le résultat de leur création dans la salle de l'Athénéum de Dijon.
10: Antoine Duquet, étudiant. On se rend compte de l'investissement qu'un auteur de doublage met à rédiger ses œuvres. Donc, euh, enfin, Moi, en tout cas, ça m'impressionne. Et c'est ce côté qui m'attire éventuellement pour me lancer là-dedans après.
4: Le dialoguiste et comédien Philippe Lebeau a dirigé l'un des ateliers doublage et a aussi prêté main-forte aux comédiens le soir de la prestation publique.
5: Ça a été un émerveillement de passer du premier jour où des étudiants un peu stressés, très vite les petits problèmes techniques sont surpassés, surmontés, et puis on rentre dans le, le vif du sujet avec, voilà, vous avez un film muet, on n'a pas le script, on n'a pas de dialogue, ils n'existent pas, créons-les. Il y avait une espèce d'osmose qui se créait, des propositions, parfois très drôles, parfois complètement à côté, mais jamais, euh, jamais tournées en ridicule, parce que, parce que oui, c'est un métier où il faut proposer. Je vais regarder réfléchir en direct, en se disant « non mais là, peut-être qu'on ne va rien mettre, là, ce serait bien qu'il y ait un silence. Ah, t'es d'accord Ouais, ouais, c'est une bonne idée. » Et cette espèce de création collective qui prend forme, et qui a abouti à cette représentation, mais je n'ai jamais vu ça, c'était vraiment un moment euh, incroyable où, où tous les corps de métier, et ça c'est rarissime, je, je crois que c'est la première fois que ça arrive, où tous les corps du doublage et de la post-production sont réunis sur une petite scène devant un petit public où des acteurs, des authentiques acteurs de doublage lisent un texte qui a été écrit par ces étudiants. Ils ont justement alimenté de leurs dizaines de voix les personnages, la foule qui, qui se précipite, qui panique face à la montée des eaux. Ils ont fait ça tellement bien. Ils étaient tellement dans le truc, ça les a tellement passionnés. Le contact des musiciens était très émouvant aussi, parce que cette musique qui se créait sous nos oreilles, sous nos yeux, en même temps que l'image défilait à l'écran, qui était jouée avec des instruments invraisemblables, il y avait des synthétiseurs, des trucs parfois improvisés, bricolés, c'était magique, euh, et tout se faisait en même temps, j'ai adoré ce moment, il faut absolument le, le refaire.
4: Claire Giraudin, directrice de SACEM Université, a présenté la soirée et animé le débat avec la salle.
14: Fallait oser, je veux dire, vous n'avez pas peur, quoi, parce que c'était euh, sans filet comme ça et vous l'avez fait et c'était vraiment le résultat était bluffant. Mais à tout point de vue, hein. qu'il y avait un groupe d'étudiants qui faisait les bruitages, extraordinaires, et puis, bien entendu, bah, la musique composée et, et, et la chanson finale. C'est ça qui était formidable, c'est que finalement, vous donniez à voir, avec ce spectacle vivant, euh, ce qui se passe, d'habitude, euh, derrière les murs des sociétés de, de post-production. C'est-à-dire que le public, euh, moi-même, on n'a jamais accès à cette partie-là euh, euh, de la fabrication d'un film. Euh, on n'a pas trop d'idées,
4: finalement, de comment ça se passe. Olivier Delevingne a composé la bande originale de cette version de Métropolis et l'a interprétée en direct. Contrairement aux habituels ciné-concerts, la musique n'était pas cette fois la vedette, l'idée étant de démontrer qu'adaptation de doublage, musique et bruitage devaient dialoguer harmonieusement sur la bande-son. Quand on propose
3: à un compositeur de faire la musique d'un film muet, c'est extrêmement tentant. Le dernier à qui on a proposé une chose comme ça, Ludovic Bourse, pour The Artist, a terminé avec un Oscar. Après, quand on nous dit « mais finalement on va rajouter des dialogues », là déjà ça commence à devenir un peu plus inquiétant. Et quand en plus on apprend que ces dialogues, on va les découvrir lors de la projection du film, où il faudra en plus qu'on joue euh, la musique en direct, là, ça devient carrément flippant comme projet. Alors évidemment, euh, la particularité, c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir raconter Qu'est-ce qu'ils vont écrire Parce que si jamais ils prennent l'option de faire Métropolis euh, à la Gaudriole, euh, moi, je vais avoir l'air un peu couillon avec euh, ma musique électronique intellectuelle. L'autre chose qui était amusante, c'est lorsqu'on appelle Frédéric Kokourek pour diriger les ateliers d'écriture de la chanson. Il y a toujours une chanson à la fin du film et qu'on lui dit bah, « Tiens, il faut que tu fasses faire écrire une adaptation d'une chanson extrêmement connue et qui, de surcroît, a déjà été adaptée en français et a fait un tube. » Le garçon se demande ce qu'on fume. « C'est normal. » Il est quand même particulier, ce boulot d'adaptateur, parce que, bien sûr, il faut savoir écrire, mais surtout, il faut savoir faire parler. Et ça, même si ça semble facile, c'est pas simple. En fait, le plus compliqué sur ce projet, je pense que ça a été le soir, lors du spectacle. Et la difficulté, pour moi, c'était de ne pas être trop tenté de lire la bande rythmo et de lire les dialogues que les étudiants avaient écrits, parce que on était en temps réel, chose qui ne se fait absolument jamais, et qu'on était « freestyle ». faudra adapter le mot « freestyle ». Et comme on dit chez les musiciens, on est parti et rendez-vous au tas de sable. C'était quand même amusant de voir de temps en temps cette rythmo couverte de phrases, de mots. On aurait dit un, une partition d'orchestre, un, un score complet, ça, ça a l'air aussi bordélique. Mais au final, quand tout le monde se met en place, eh ben ça fonctionne.
4: Les auteurs qui aiment leur métier aiment transmettre leur passion et peuvent initier des débutants. Mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Un parcours de dialoguiste, c'est de l'envie, du savoir-faire, un certain facteur chance et beaucoup de persévérance. Et puis, même les dialoguistes professionnels ont toujours besoin de se former. L'utilisation du numérique et sa bande rythmographique virtuelle a demandé aux adaptateurs de s'adapter. Et depuis que les auteurs cotisent pour la formation professionnelle, Droit acquis en 2012, ils peuvent suivre des stages financés pour se mettre à niveau sur bien des sujets que traitent leurs films et séries. L'univers de la justice, de la police ou du médical, comme il est question dans l'épisode « Mot-compte-triple ». Et quand on demande aux professionnels s'ils ont des conseils à donner à un débutant ?« D'avoir toujours son regard à lui,
12: bien respecter le film et en même temps avoir sa propre vision du film ». Ils il mettent son petit grain de sel toujours. Les gens le sentent quand l'acteur ou quand l'adaptateur a mis un petit quelque chose à lui, etc. Qui n'a pas fait simplement euh, un, un boulot de, 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 de traduction de mot à mot. Je dirais
6: qu'en gros,
12: le, le métier c'est toujours le même. Hein, c'est restituer au mieux un
6: film dans une autre langue, avec tous les paramètres que ça comporte. Maintenant, la façon de le faire appartient à chacun, je crois. La technique appartient à chacun. Les choses ont énormément changé. Lui, il va trouver naturel hein, les délais qu'on a finalement. Nous, on les a vus se rétrécir au fil des ans.
0: D'écouter beaucoup autour de soi, d'écouter, d'avoir le plaisir d'être euh, toujours à l'affût euh, du mot, de l'image. Dans la vie, hein, au café, n'importe où, euh, avec ses mots. Euh, d'écouter le, le, le son juste. Bah, euh, comme quand on lit un roman, tout d'un coup, voilà, c'est. Ça, ça fait image, ça fait sens et avoir ce plaisir dans la vie de reconnaître le mot approprié
3: un conseil, oui oui accepter avec modération euh, tous les projets les plus dingues
4: fans de série, scénariste, traducteurs, comédien, poètes, interprète, il n'y a pas de voix royale et en attendant de faire parler Emma Stone ou Hugh Jackman devine qui vient doubler